0: Pero las obras, cuando ya somos hijos de Dios, que vienen o provienen de una nueva naturaleza, se les puede llamar obras del Espíritu o se les conoce como obras de justicia también, porque es una ya por la naturaleza que hay en nosotros. Pero eh, vamos a diferenciar muy bien entre estos dos aspectos, porque miren, en muchas ocasiones, sobre todo cuando pasamos por una situación eh, terrible en nuestra vida o simplemente cuando llegamos al conocimiento de Cristo, normalmente hay una cuestión de donde nuestra conciencia se mueve se, se hace para todos lados y sentimos que hay una necesidad de agradar a Dios y en muchas ocasiones es porque no hemos entendido necesariamente la gracia ¿está mal? no, no está mal pero hay esa puede llegar a haber una confusión entre lo que es agradar a Dios por hacer cosas o entender que realmente agradamos a Dios y somos aceptos en Dios gracias a la obra consumada de Cristo entonces aquí vamos a, a diferenciar un poco sobre estos aspectos para poder llegar a, algún, a un entendimiento correcto de lo que son las buenas obras pues tenemos que tener primero la comprensión de lo que es el propósito eterno y yo sé que es algo que ya lo hemos dicho mucho casi siempre, eh, casi en todas mis participaciones lo, lo menciono, el concepto de propósito eterno pero es con la finalidad de que lo podamos tener prácticamente ya en automático nuestra mente ¿Qué es el propósito eterno pues es el, la voluntad o el deseo amoroso del padre de darse a conocer a través de su hijo Jesucristo que está impartido en nosotros que somos su cuerpo su iglesia para que él sea el todo en todo cómo puede darse a conocer el padre a través del hijo en nosotros a las demás personas pues definitivamente tendrá que ser por medio de obras que nosotros realicemos eh, o que ejecutemos, quisiera utilizar la palabra, no necesariamente que realicemos nosotros pero vamos a, a ir entendiendo esto con mayor claridad a medida que vayamos avanzando esto más que una predicación, pues podría decirse que es una clase para poder entender bien el concepto de las buenas obras así es que es un poquito más como una enseñanza, ¿sí? vamos a verlo de esta manera entonces, eh, a veces nos enredamos un poco en la definición o en el entendimiento de lo que son las buenas obras y sobre todo cuando no tenemos muy claro el aspecto del propósito eterno. Muchos cristianos o muchos hijos de Dios, cristianos porque pues así se les llama, ¿verdad?, de mucho tiempo atrás, tenemos la impresión o creemos que eh, habiendo Dios perdonado nuestros pecados a través de Jesucristo, pues que... De alguna manera Dios está buscando Un cierto comportamiento en nosotros Por el hecho de que nos perdonó Esto es lo que nosotros podemos pensar No estoy diciendo que es lo que Dios espera ¿sí? Es lo que comúnmente la religión O el hombre puede pensar Dios ya me perdonó Entonces Dios quiere ahora O Dios necesita ahora Que yo actúe de una manera diferente Pero utilizar esa, esa, ese pensamiento O esa reflexión Tendría que ver más con una cuestión de qué es lo que yo tengo que hacer y no necesariamente es el enfoque correcto el enfoque correcto sería cómo voy a actuar ahora de acuerdo a lo que ahora tengo de acuerdo a lo que ahora soy o de acuerdo a la nueva naturaleza que ahora aporto o que hay en mí ¿sí? eh, cualquiera de nosotros puede encontrar o incluso en muchas ocasiones a lo mejor hemos buscado y, y O lo podemos reflexionar en cuanto a libros, enseñanzas acerca de cómo actuaría Jesús Cómo Él, cómo oraba, cómo actuaba para de alguna manera nosotros tratar de hacer lo mismo que Él hacía Entonces detrás de estas enseñanzas pues podría haber una mala apreciación En el sentido de creer que nosotros como seres humanos, aunque somos seres espirituales como seres humanos tengamos que imitar la conducta de Jesús yo les digo algo si quisiéramos imitar a Jesús les podría decir que todos fracasaríamos en el intento en primer lugar y obviamente estamos hablando porque ahorita vamos a entender también aspectos de sobre lo que es una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo ¿verdad? pero si antes de Cristo nosotros quisiésemos o, eh, eh, imitar a Jesús sería prácticamente imposible porque nosotros sabemos en primer lugar que Jesús nació sin pecado y nosotros nacimos en pecado así lo declara la Escritura entonces tratar de imitarlo nos sería imposible porque simplemente no estaríamos en igualdad de condiciones en las que Él estaba lo que sí podemos ver y es algo que a lo mejor también tocamos eh, en lapsos más, más adelante. Es que lo que sí pudo enseñar Jesús Es que Él siendo hombre, siendo un humano Se hizo hombre Guiado por el Espíritu Haciendo las cosas que quería hacer el Padre Y sin haber pecado Él O sin haber pecado dentro de Él Él podía realizar las cosas que el Padre le pedía que hiciera Yo, yo no sé si con esto que le estoy diciendo Está poquito agarrando la onda ¿Por qué? Porque una vez que venimos a Cristo Yo les preguntaría ya estando en Cristo ¿hay pecado en nosotros? Sí, no, en no en el Espíritu recuerden que hay una diferenciación entre lo que es el pecado y los pecados muy rápidamente lo comento cuando Juan el Bautista iba a bautizar a, a Jesús recuerden que dice dijo este es el Cordero de Dios que quita ¿qué? el pecado, el pecado del mundo Recuerden que esa era una condición o una naturaleza que el ser humano tenía hasta ese momento A causa de la desobediencia de Adán y que esto se postergó por generaciones ¿no? A causa de esta, como normalmente le llaman la caída del hombre Entonces cuando eh, se establece esta circunstancia, este dicho que él es el que quita el pecado del mundo Quería decir que a través del sacrificio perfecto de Cristo le estaba quitando el poder a esa naturaleza a esa ley que la escritura la maneja como ley la ley del pecado y de la muerte le quita la autoridad sobre el hombre que recibe a Cristo y que llega a obtener su naturaleza para que ahora en vez de que el hombre esté bajo la ley del pecado y la muerte pueda entrar bajo la ley de la vida del espíritu entonces va de nuez como luego se dice la pregunta estando en Cristo hay pecado en nosotros no y qué impactante el saber que de alguna manera llegamos a estar en las condiciones en las que Jesús estuvo cuando estuvo en la tierra cuando Jesús estuvo en la tierra era un hombre sin pecado y podía realizar buenas obras o realizar las obras que el Padre le encomendaba hacer porque no había pecado en él y podía llevar a cabo estas cosas que estaban encomendadas a él entonces lo grandioso de todo esto, y grandioso pero a la vez yo no sé para ustedes, para mí a veces sí, pero un poco preocupante, <ríe> es de que si estamos en igualdad de condiciones, por decirlo de alguna manera, ¿por qué no estamos llevando a cabo en nuestras vidas las buenas obras que Jesús llevaba a cabo? ¿O por qué no estamos actuando de esa manera? Obviamente lo entendemos y ahorita no me puedo detener a explicar eso, eh, Jesús el hombre era todavía diferente a lo que era el Cristo resucitado y glorificado que ahora está en nosotros pero esto es simplemente para poder entender un poquito que mientras Jesús estuvo en la tierra llevó a cabo cosas que el Padre le decía hacer que en cierta forma ahora nosotros debemos hacerla, hacerlas y con más ganas porque Cristo es el que está en nosotros y a través de nosotros es Cristo quien se manifiesta por eso les decía que esto tiene algo que ver con la practicidad del reino porque ya no se trata nada más de tener el conocimiento de saber que, que Cristo murió y resucitó y que ahora vive en mí sino que la practicidad del reino es que Cristo siga manifestándose o siga realizando las cosas que el Padre le indica hacer pero a través de nosotros que somos sus hijos de Dios y que somos el cuerpo de Cristo siendo Cristo la mente o la cabeza del cuerpo entonces esto definitivamente de alguna manera pues nos reta ¿no? Entonces definitivamente el hombre dentro de su capacidad normal y antes de Cristo Pues no tenía ninguna posibilidad de poder llevar a cabo las buenas obras De las cuales Dios hace mención que podemos llevar a cabo como obras de justicia Porque el hombre era injusto, había pecado eh, Fíjense, incluso Jesucristo y el mismo Pablo e eh, Incluso otros apóstoles eh, llegan a mencionar que somos incapaces de hacer cualquier cosa que pueda ser buena o procedente de Dios y esto de qué manera pues lo podemos constatar pues bueno ahí les van algunos extractos de algunos versículos para que se fijen lo que Dios dice acerca del hombre natural separados de él nada podemos hacer que en la carne no habita el bien dice otro versículo que no hay justo ni aún un uno dice la escritura no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno Que la carne para nada aprovecha Que nuestra justicia, dice la Escritura, es como trapos de inmundicia Que la ley era un ministerio de condenación Un ministerio de muerte Y como eso, podríamos continuar diciendo muchas cosas Acerca de lo que la Escritura hablaba del hombre De hecho, si ustedes leen los primeros capítulos del libro de Romanos se van a dar cuenta cómo el, el, el apóstol Pablo de una manera magistral explica de, en qué consistía la ley, dice que la ley incluso parafraseando un poco o llegando a alguna conclusión pues evidenciaba que el hombre era incapaz de justificarse a sí mismo sin embargo aproximadamente del 8 o 7, 8 en adelante empieza a hablar acerca de la justificación a ser por medio de Jesucristo donde ahora todas esas cosas que eran imposibles para el hombre ¿son posibles en quién? en Cristo el fracaso del hombre natural antes de que nosotros lleguemos a Cristo y de la conducción adámica hemos estado hablando mucho del primer Adán del segundo Adán sobre cual todo el Evangelio nos da una solución pues es obviamente la impartición de Cristo en cada uno de nosotros eh, la, la, el ser humano falló definitivamente y no, no le era posible poder a la perfe llegar a la perfección, a la justificación ¿por qué? porque para poder llegar a ese estado se tenía que cumplir con toda la ley y esto era absolutamente imposible para el hombre la escritura decía que si fallabas en tan solo, un solo punto de la ley era como si hubieras fallado en todo y los fariseos quienes se encargaban o trataban mejor dicho de ser los más cumplidores de la ley ser muy santos en apariencia, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pues Jesús les dijo de todo, prácticamente les dijo que estaban podridos por dentro, cuando les dijo sepulcros blanqueados, eh, pues les dijo arrogantes en diferentes palabras, ¿verdad? a lo mejor estoy parafraseando un poco lo que él les dijo, que miraban a los demás por encima del hombro porque se creían más que los demás, y, y sin embargo aún para aquellos fariseos que eran tan cumplidores de la ley uno de ellos podríamos mencionar al apóstol Pablo que él decía que era alguien que cumplía prácticamente con casi toda la ley o toda la ley pues Jesús fue muy duro al decirles que si fallaban tan solo ¿con qué? con el pensamiento ya habían fallado a llegar al grado incluso hay escrituras donde dice ¿no? De que, que puedes llegar incluso a matar a alguien con tu propio pensamiento entonces, eh, esto definitivamente lo que revela es que en el hombre había una imposibilidad total para poder llegar a ser justificados. Todo el Antiguo Testamento testifica de la condenación de Dios hacia el género humano, hacia la vida del ser humano, hacia la creación. La creación misma fue condenada o fue maldicha, maldita por la caída de Adán. Pero también el Antiguo Testamento había, dentro del Antiguo Testamento había promesas había profecías de algo diferente que habría de suceder uno de los libros más conocidos por nosotros pues es el libro de Isaías donde había promesas acerca de, de algo diferente Jeremías de que había, haría un nuevo pacto ¿no? con, con, eh, diferente a lo que había hasta ese momento entonces definitivamente había tantas cosas eh, que estaban totalmente mal que evidenciaban al hombre totalmente pero de alguna manera también había un, el vislumbre de algo que vendría a suceder después obviamente eh, era algo que estaba oculto, la escritura dice que fue algo que estuvo oculto que era un misterio para ellos y de alguna manera por eso creo que no pudieron también identificar los judíos el momento en el que Jesús llegó no sé si se acuerden en alguna ocasión que, que de por sí sus predicaciones son un poco misteriosas ¿no? pero hablaba eh, Juan Balistreri, el apóstol Juan Balistreri sobre ese misterio del de por qué los judíos no, no sabían o no supieron distinguir la llegada del Mesías ¿no? pero pues era necesario que así sucediera ¿no? La, la escritura misma decía que era necesario que así sucediera si lo hubieran reconocido probablemente no lo hubieran crucificado y no se podría haber dado la redención ¿verdad? para el nacimiento del nuevo hombre entonces dentro de estos grandes misterios pues no pudieron entender muchas de las cosas de lo que se hablaba pero había eh, buenas obras en el Antiguo Testamento ok pero vamos a distinguir un poquito acerca de la diferencia que había en el Antiguo Testamento y a las buenas obras que podemos ver hoy en día a través del Nuevo Pacto pues dentro de esto que vemos en el Antiguo Testamento esta promesa de, una nueva, de un nuevo pacto de algo diferente pues eh, de una vida nueva en el hombre pues eh, podríamos pensar que eh, parte de como lo decía anteriormente parte de lo que nosotros necesitábamos hacer es imitar a Jesús o de alguna, de alguna manera copiar su, su comportamiento pero no necesariamente es así porque copiar algo es hacer algo que tú no lo tienes o que no es original en ti y sin embargo a lo mejor ahorita me voy a adelantar ya un poco a las cosas es diferente tratar de imitar a Jesús o a Cristo a manifestarlo a través de nuestras vidas porque Él está en nosotros. Entonces esto tiene algo sumamente, una, una diferencia total en lo que serían las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Bueno, pues nosotros ni siquiera pudimos servirle a, a, como hombres en el antiguo pacto, el hombre no podía ni siquiera copiar de alguna manera lo que podrían ser las buenas obras de Dios o de su justicia a través de los mandamientos terrenales o las reglas o normas terrenales entonces ¿cómo creemos que podríamos nosotros cumplir o hacer algo mejor que la propia persona de la justicia que es Cristo bajo una forma natural sin que tengamos todavía la vida de Él en nosotros cuando se es religioso la religión como ¿Cómo se los planteo? Bueno, ¿será importante las buenas obras para la religión, para los religiosos? Definitivamente sí, es más, no solamente es importante, es, es una exigencia. Es algo que ellos piden que se tiene que hacer para que tú puedas llegar a ciertas cosas. De hecho, se te descalifica si no haces buenas obras. Y en cierta forma, pues obviamente es por no tener el entendimiento del nuevo pacto De la gracia, de la justicia que ahora conocemos ¿Por qué? Porque en cierta forma muchas de las cosas que les pasaban buenas a las personas en el antiguo pacto Tenían que ver con las buenas obras que hacían Si ustedes eh, leen eh, cuando, eh, cuando viene la escritura acerca de las bendiciones ¿Verdad? Deuteronomio 28 Dice si hicieres estas cosas Si oyes y si pones en práctica Entonces de alguna manera Había una referencia de que si sí se tenían que hacer Estamos hablando del antiguo pacto Del antiguo testamento Se tenían que hacer ciertas cosas Para que pudieras ver ciertos resultados en tu vida Y esto aún el día de hoy Sigue estando mal entendido En el creer que era algo Que porque el hombre lo hacía Producía o lograba obtener algo bueno por a, haber tratado de hacer las cosas de alguna manera como Dios decía. Alcanzar de alguna manera el favor de Dios. Lo que ahora podemos entender a través del estudio de las Escrituras y del nuevo pacto y de entender un poco a Dios, de entender el propósito eterno, es que no era necesariamente el esfuerzo humano lo que les llevaba a tener ciertos resultados sino el tener una vida de acuerdo a cómo es lo común o lo normal dentro del reino de Dios el hacer las cosas de acuerdo a como Dios dice que las hagas inevitablemente va a tener consecuencias buenas en tu vida y no necesariamente significa que sea por tu propio esfuerzo o porque tú tienes el poder para poder lograr ciertas cosas eh, si no si no lo no sé si lo están entendiendo captando muy bien pero ahorita lo vamos a entender mejor a medida que vaya avanzando la exposición pero definitivamente y algo en lo que sí quiero hacer hincapié para que no haya confusión es que yo quisiera preguntarles algo para poder incluso manifestar las obras de justicia de las cuales hemos hablado que ya es un fruto o una consecuencia de nuestra naturaleza nueva, ¿Tendremos que ejercer algo de voluntad de nuestra parte? Sí. Entonces, a pesar de que no es el hombre quien produce las buenas obras, y ahorita lo vamos a explicar mejor, a pesar de que no es el hombre el que de alguna manera eh, tiene la capacidad de hacer ciertas cosas, sí tiene que tomar la decisión de que su vida manifieste la nueva vida del espíritu que hay en nosotros, esa ley del espíritu de vida que hay en nosotros o seguir de alguna manera manifestando lo que el mundo hace como el mundo piensa, como el mundo cree, como el mundo actúa lo hemos dicho en muchas ocasiones y cada vez más nos damos cuenta que en este mundo eh, es más común llamarle bueno a lo que es malo y llamarle malo a lo que es bueno si hay personas que están haciendo cosas buenas la gente los critica si hay gente que está haciendo algo malo, a veces se llegan a convertir hasta en los héroes de los demás, ¿no? Y les aplauden y qué bárbaro, este, eres lo máximo y de alguna manera eres un ejemplo de libertad y, y a lo mejor dirán miles de cosas en cuanto a alguien que hace algo que va en contra de lo que es lo normal o lo bueno. Eh, ¿Perdón? Sí, al propósito de Dios. Entonces... Cuando es religioso uno, cuando hay una eh, vives en un estado de religión como lo dijimos hace rato, las buenas obras es algo que es lo más normal y común dentro de este tipo de enseñanzas, tienes que llevar a cabo buenas obras, antes de ver a Cristo y la realidad de la cruz, eh, muchas veces eh, podemos buscar eh, la manera de tener buenas obras sin tener el entendimiento como les decía ahorita de que esto realmente sea una consecuencia de esa naturaleza que ya hay en nosotros sino ese esfuerzo propio eh, también es algo que hemos platicado en los sistemas religiosos a quienes se les reconocen más pues a los que oran más a los que a lo mejor cantan más al que ayuna más al que aparentemente tiene una vida mucho más espiritual que los demás pero esto no debería de ser así no quiero decir para que no se malentienda que el tener esta vida espiritual nueva esté exenta de que tengas que orar de que tengas que hacer cosas que de alguna manera tienen que ver con la vida del espíritu pero esto es una consecuencia o esto es simplemente actuar de una manera natural dentro de lo que tú ya eres no es algo que tú estás haciendo para alcanzar hasta cierto punto un nivel, una categoría, una jerarquía dentro de una congregación o dentro del reino de Dios a lo mejor lo hemos comentado en otras ocasiones pero por ahí hay un, un chiste ¿no? De, un, eh, de que está, como comúnmente se dice ¿no? No, no estoy diciendo que sea así pero que estaba San Pedro ahí en la puerta del cielo ¿verdad? recibiendo a quienes iban llegando y que pues eh, llega un pastor, y pues él dice, No, pues en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿verdad? Y dice, Ya me imagino la casa que me va a tocar, soy pastor, pues imagínense el casononón que me va a tocar. Y llega y oh, pues San Pedro, aquí estoy ya, listo para recibir las, las llaves de mi casa. Y le dice, Sí, hijo, claro que sí, mira, estas son tus llaves, y puedes pasar. Y pues veo un, un pie de casa, así una casita de un cuartito con una cocinita y todo, y dice, no, 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 pues qué está pasando, como que esto no puede ser, ¿verdad? Y, y se queda muy pensativo, pero se queda ahí un ladito, y en eso llega un, uno, un, como un conductor de ruta de, de camión urbano, ¿verdad? Y llega, y a ver, pues ya estoy aquí, en San Pedro, pues vamos viendo qué me toca, ¿no? Hasta yo creo que le hizo pipi, pi, 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 ¿verdad? y llega y le dan sus llaves, pues pásele, mire, esta es la mansión que tenemos preparada para usted. Una mansión increíble, ¿no? Algo pero que de otro mundo, ¿no? Definitivamente. Entonces el pastor pues más extrañado se quiso llega ahí con Pedro, con San Pedro y le dice, "Oiga, San Pedro, se me hace que aquí hay un error, se me hace que nos cambiaron las llaves." ¿Cómo es posible que yo siendo pastor pues le me hayan dado esta casitita y a este hombre que es un conductor de un, de un camión urbano tenga este caso casononón ¿cómo es posible si yo toda mi vida la dediqué a Dios y que esto y que lo otro? Lisa San Pedro mira, es que es muy sencillo cuando tú predicabas no había ni siquiera un solo amén y en todo el tiempo que tú estuviste predicando ni siquiera una sola alma se convirtió al Señor sin embargo cada vez que este hombre manejaba por la forma en la que manejaba todo el mundo decía Dios me encomiendo a ti Dios sálvame cuídame entonces hacía mucho más que clamaran a Dios el, el conductor que el pastor ¿no? definitivamente la religión nos hace pensar en muchas cosas en premios y no estoy diciendo porque la escritura habla de galardones que tendremos ¿verdad? pero aún en nuestra vida terrenal eh, somos tan susceptibles a estar pensando en condenación si a alguien le pasa algo malo eh, dentro de la religión qué es lo más común no es que algún pecado oculto tendría este hombre o esta mujer ¿verdad? o, o es una maldición generacional y empiezan a darle un sinfín de, de explicaciones humanas a lo que puede estar sucediendo y dice aquí el doctor Ugarte que incluso en muchas congregaciones les tienen puesta la, la mira ¿verdad? y los andan vigilando a ver qué hacen, qué no hacen y si andan haciendo algo que no es de, eh, correcto de acuerdo a la religión pues hasta los condenan hay ocasiones hasta que los humillan y los pasan al frente hasta pedir perdón ¿no? pero bueno, eso es la mentalidad religiosa y la mentalidad humana entonces si, si nosotros no tenemos la capacidad de hacer las buenas obras que Dios dice que debemos de hacer pues obviamente sin tener la luz, sin tener el entendimiento de la gracia de la, de la nueva naturaleza que hay en nosotros pues a, a la oferta de perdón que Dios ofrece al ser humano pues el hombre piensa que tiene que tener un cambio de comportamiento y esforzarse por hacer buenas obras pero esto no es, eh, o esto está muy alejado de lo que es la realidad hemos hablado de que la naturaleza tiene que ver con algo que es normal o, o lo que es natural en una persona a un perro, lo he puesto como ejemplo Rafael ¿no? o a lo mejor muchos predicadores a un perro no se le enseña a ladrar, es parte de qué de su naturaleza las buenas obras que debemos de manifestar como hijos de Dios no tendría que ser algo que nos tuvieran que enseñar o que nos tuvieran que exigir o que nos tuvieran fiscalizando como dice el doctor o vigilando para que nosotros las llevemos a cabo esto debería ser lo natural en nosotros pero ahí viene la, la otra parte importante de la cual hablamos es importante ejercer una voluntad correcta definitivamente hay una, una escritura a lo mejor la menciono más adelante, donde dice que Dios pone tanto el querer como qué, como el hacer yo no sé si ustedes lo han pensado en alguna ocasión cuando han oído este versículo pero lo, lo primerito es muy fácil de entender Dios pone en nosotros el querer entonces esto puede eh, lo podemos interpretar de diferentes maneras Hay impulsos en nuestra alma que vienen del Espíritu Que es Dios mismo, el Espíritu Santo Guiándonos a que llevemos a cabo cosas buenas O cosas de las que Dios quiere que nosotros hagamos Pero también se ha, algunos han malentendido Que cuando dice que Dios pone el querer como el hacer Hay gente que llega a pensar Que Dios va a hacer que tú hagas las cosas Dios pone el querer como el hacer pero esto no es así hay una traducción de la escritura que dice que Dios pone el querer así como el poder para poder llevar a cabo las cosas ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su naturaleza en nosotros Dios ha puesto la unión en el Espíritu de con nosotros, con Cristo Que es indivisible, Dios ha puesto al Espíritu Santo en nosotros Para guiarnos a toda verdad Dios nos ha dado dominio propio, nos ha dado fuerza, poder, autoridad Y todo lo que nosotros necesitamos hacer Para que no nada más llegue al punto de querer hacer las cosas Sino que llegue al punto de poder hacer las cosas entonces definitivamente esto empieza a cambiar la perspectiva entre las buenas obras de la carne, que es el esfuerzo propio que nosotros podemos hacer o podemos tener para llevar a cabo buenas obras y lo que son las obras de justicia o las obras del Espíritu que es cuando por medio de esa nueva naturaleza que ya hay en nosotros hay estos impulsos dentro de nosotros para que podamos llevar a cabo buenas obras. Ahora yo creo que muchos nos podríamos preguntar bueno, ¿y cuáles son las buenas obras? ¿qué es lo que tengo que hacer? pues realizar buenas obras es llevar a cabo lo que es natural de la vida de Cristo en nosotros y aquí pues, podríamos sacar un catálogo enorme de cosas de las que Cristo podría hacer pero esto tendrá que ser en el momento justo en tu lugar de asignación con la amistad que tengas dependiendo de lo que está sucediendo en tu vida para mí algo que es impresionante es el hecho cuando estaban apedreando a Esteban que Esteban todavía pidió perdón por las personas que lo estaban apedreando eso era una buena obra, eso era una buena obra cuando Jesús mismo estaba en la cruz dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Cuál sería la obra de la carne en relación a esa situación de Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús si hubiera actuado con obras de la carne? Señor, manda fuego y consúmelos a todos Sin embargo, Él sabía que estaba ahí por un propósito Él sabía que tenía que cumplir con una misión Pero no nada más eso Que tenía que manifestar la naturaleza del Padre a través de Él aún en medio del sufrimiento aún en medio del dolor aún en medio de las burlas aún en medio de que le escupían aún incluso en el hecho de que habían desgarrado su cuerpo de una manera tan terrible que lo dejaron únicamente prácticamente con la posibilidad de vivir o de sustentarse de tanto eh, castigo que le hicieron a través de los golpes y todo lo que le hicieron y sin embargo vemos ahí a ese hombre que era como tú y como yo que le dolía que estaba en yo no sé si en momentos desfallecía del dolor yo no sé qué es lo que él estuvo pasando en ese momento y sin embargo estar actuando en buenas obras de justicia en buenas obras de lo del Padre haciendo lo que el Padre le decía que hiciera y pidiendo perdón por esas personas que le estaban provocando todo este sufrimiento entonces en muchas ocasiones cuando nosotros queremos realizar buenas obras De acuerdo a una mentalidad humana Pues a lo mejor empezamos a buscar versículos acerca del amor La humildad, el servicio a Dios Y pensamos que estas son cosas que todo hijo de Dios O un cristiano dedicado, o entregado, o comprometido con Dios Tendría que hacer eh, Tratamos de buscar en la Biblia Qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas Y ejemplos de cómo hacer las cosas que de alguna manera le agradan a Dios pero esto es buscar las cosas con un entendimiento eh, humano Llegar a, una, a un pensamiento únicamente de comprensión mental Sin llegar a entender un, una comprensión de naturaleza Todo esto cambia definitivamente cuando nosotros empezamos a ver la realidad de la cruz Cuando nosotros empezamos a ver la, lo que fue la redención del hombre a través de Jesucristo Obviamente todos los pensamientos humanos, todas las imaginaciones que podemos tener en cuanto a qué debo hacer para agradar a Dios, pues definitivamente todo esto queda eliminado porque eran únicamente cuestiones adámicas o cuestiones humanas por las cuales ya dijimos al principio que para el hombre era imposible alcanzar la voluntad de Dios, era imposible alcanzar la justicia de Dios, el perdón de Dios y poder llegar a un, a un estado de perfección, de santidad y de justicia nosotros sabemos y, y la escritura lo establece que fuimos crucificados juntamente con Cristo en la cruz y que resucitamos también juntamente con Cristo entonces en teoría, y digo en teoría porque yo creo que no soy, al, no soy el único al que le pasa Todavía podemos estar manifestando algunas cosas de Adán, aún y cuando él ya fue crucificado. Ese viejo hombre fue crucificado en la cruz del Calvario cuando nosotros recibimos a Cristo y fuimos resucitados en un nuevo hombre, en una nueva creación. Pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, llegamos a manifestar los vicios de ese viejo Adán, de ese viejo hombre Y podemos seguir actuando A veces de manera incorrecta Por eso y también yo sé que lo hemos dicho En muchas ocasiones El elemento espiritual La legalidad espiritual Fue un, un suceso inmediato Cuando nosotros recibimos a Cristo En ese momento eh, llegamos a la santidad A la justificación y a la perfección Por medio de Cristo Si no, Cristo no se podría haber unido En uno mismo con nosotros Pero Romanos, el apóstol Pablo en el libro de Romanos Nos habla acerca de la renovación del entendimiento Que es el alma Y en el alma sigue habiendo vicios De este hombre, de este viejo hombre El cual tiene que ser cambiado Y, y, y tenemos que cambiar el chip, Como luego hemos dicho también eh, A través de esa nueva naturaleza que hay en nosotros A través de esos impulsos de los cuales hablamos A través de ese querer que Dios pone en nosotros pero que a través de nuestra voluntad podemos llegar al hacer. Recordemos, y hemos hablado en ocasiones acerca del versículo que también ha sido malentendido de Filipenses 4:13, la mayoría de aquí yo creo que se lo saben, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué le digo que, que es un versículo que en muchas ocasiones hemos malentendido? porque también lo tomamos de una manera literal y radical, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece y hay personas que dicen, ah pues como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues si estoy en un abismo y necesito llegar abajo, pues órale, me aviento y pues al cabo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues no hay problema, Créame que no le va a funcionar el versículo porque de lo que verdaderamente está hablando la Escritura es del carácter de Cristo en nosotros y de esa posibilidad que Dios nos da para poder llevar a cabo las cosas el apóstol Pablo antes precisamente de este versículo de Filipenses 4.13 no, sé, no recuerdo si es el 9 menciona que él ha pasado por dificultades que ha pasado por hambre, por necesidad y después de todo eso dice más todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios le ha dado el poder para poder enfrentar cualquier situación Porque ahora en la nueva naturaleza que tenemos en Dios En Cristo estar unido a nosotros como uno mismo Tenemos el poder para poder solventar y pasar cualquier situación Entonces definitivamente la cruz nos muestra eh, la vida diferente A como era antes en el Antiguo Testamento los esfuerzos de la carne incluso nuestros pensamientos o nuestros deseos dice la escritura que son enemistad contra Dios ¿Qué dice Pablo hijos de ira por naturaleza muertos en delitos y pecados esta es la mala noticia para todos aquellos que se creen muy muy la buena noticia es que Cristo fue hecho para nosotros todo lo que nosotros no somos y nunca podríamos ser en Él sí podemos ser En Él se acaban todas estas cosas Ya no hay maldición en nosotros Ya no hay condenación en nosotros Ahora todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Y por eso es importante Todo sobre lo cual nos ha estado hablando eh, Rafael Acerca de estar en Cristo Porque cuando nosotros vemos nuestra vida en lo natural Definitivamente está llena de problemas y sin las soluciones para poder salir de ellos pero estando en Cristo, aún los problemas, aún las aflicciones que la Biblia no nos dice que no las habrá en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido esas son oportunidades para Dios mostrarse dentro de tu vida y no estoy diciendo que Dios te esté mandando esas pruebas no estoy diciendo que Dios te esté castigando lo que sí es que Dios puede aprovechar cualquier circunstancia por la cual tú puedas estar pasando para Él manifestar su gloria a través de eso entre más grande, su top, más grande sea tu problema créeme, la gloria será mayor entre más grande sea tu problema a lo mejor la gente te va a juzgar te va a decir ya, ya se amoló, ya no la va a poder hacer este es el final pero esas son las, las palabras del mundo natural esas son las palabras de la gente que no conoce el poder de Dios esas son las palabras de alguien que para ellos probablemente es imposible salir de una situación como la que tú puedas estar enfrentando Pero en las palabras de nuestro Dios Todopoderoso, en las palabras del Dios que todo lo puede, en las palabras de aquel que nos amó con amor eterno que dio a su Hijo para que muriera por nosotros y resucitara al tercer día para que nosotros pudiéramos resucitar juntamente con Él Para Él no hay imposibles Y aún el mayor problema por el que tú puedas estar pasando Dios dice, con este problema me voy a glorificar para que la gente sepa que viviendo en mí Que viviendo la nueva naturaleza, que siendo hijos de Dios siendo una, uno juntamente con Cristo no hay absolutamente nada que se pueda oponer al avance del reino y la manifestación de Cristo a través de mis hijos Dele un aplauso al Señor ¿qué es Cristo en nuestra vida? Y, y ya prácticamente estamos por finalizar después vamos a tener que continuar para seguir hablando un poco más de las obras eh, de la carne y las obras del Espíritu ¿Pero qué dice la Escritura acerca de Cristo en nuestra vida? Que Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es la santificación, redención y paz. La grandeza de la gracia de Dios es la inmensidad de la persona de Cristo que vive en cada uno de ustedes. Y que es la unión por medio del cual hemos llegado a estar unidos con el Padre. ¿se dan cuenta de lo maravilloso que es esto? Él es nuestra justicia Él es nuestra fortaleza en esos momentos donde no encuentras paz en esos momentos donde no encuentras fuerza para seguir adelante en esos momentos donde ya no hay para dónde más avanzar dice la escritura yo voy delante de ti como poderoso gigante y aunque haya montes enfrente de ti, si el propósito eterno se tiene que cumplir a través de tu vida, aún esos montes serán echados a la mar para que tú puedas seguir avanzando, manifestando la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y cumpliendo con el propósito eterno que es manifestar a Cristo a través de nuestras vidas, dando a conocer el amor y el poder de nuestro Padre cuando vemos estas cosas de lo que Dios hace en nosotros lo que ha hecho a través de Jesucristo obviamente la Biblia empieza a, tener, a tomar un sentido diferente o las palabras empiezan a tener un, un sentido diferente en nuestra vida la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento hablan acerca de estas realidades de las cuales les estoy hablando del vacío espiritual que puede tener una persona antes de Cristo pero de la llenura o plenitud que podemos tener cuando estamos en Cristo de la naturaleza pecaminosa del hombre Pero de la naturaleza santa Justa y perfecta que podemos tener Una vez que llegamos a Cristo Y sobre todo El don más grande Y más importante que hay Que es Cristo mismo en nosotros No hay regalo más grande No hay don más grande que Cristo En cada uno de nosotros Si nos pusiéramos a preguntar a lo mejor a cada uno de ustedes y, y, y ahora no dicho sea de paso no sé si vaya a haber yo creo que sí tiempo ahí de uno o dos testimonios más, más delantito pero todos tenemos algo que contar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas todos y cada uno de ustedes o la mayoría han pasado por puntos de quiebra puntos donde creían que ya no había más que ya no había respuesta donde te sentiste solo donde te sentiste abandonado donde te sentiste sin fuerza donde sentiste que incluso ya no podía que ya no había ni amistad que pudieras, con la que pudieras contar es tan engañoso el corazón del hombre y nuestra mente que aún y cuando las situaciones no sean tan complejas y tan difíciles créanme, las hacemos Hacemos de los problemas las cosas más grandes que pueden existir. Algo que, bueno, no sé si se valga decir esto, y linda, pero algo de lo que yo veo en ocasiones en la psicología es que en muchas ocasiones se ponen a que la persona se dé sus propias respuestas. El psicólogo te empieza a preguntar, te empieza a... A sopear, como luego dicen, ¿verdad? Te empieza a preguntar cosas y, y, y a veces te pregunta, bueno, ¿y qué crees que se tendría que hacer en esta situación? Y tú mismo te das la respuesta a lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque es tan engañoso el corazón del hombre y el pensamiento que, como luego dicen, nos ahogamos en un vaso de agua y no podemos ver más allá de nuestra propia nariz. ¿sabes cuántas respuestas están delante de ti a los problemas que tienes y no los has querido ver o no te quieres dar cuenta que ahí están? lo más increíble es que estas buenas obras acerca de las cuales les estoy hablando el día de hoy tienen que ver con permitir el gobierno de Cristo en nuestras vidas en la medida que nosotros permitimos que realmente Cristo nos gobierne que realmente Cristo sea la cabeza del cuerpo que somos cada uno de nosotros hace poco lo mencionó Rafael y lo mencionó también allá en el, en el congreso habló de la gallina descabezada definitivamente si queremos avanzar sin la dirección de la cabeza créanme vamos a andarnos topando por todos lados pero cuando la cabeza está puesta en su lugar cuando los miembros del cuerpo, cuando nosotros como cuerpo somos obedientes a lo que la cabeza está orientando y está diciendo, definitivamente podemos llegar a buen puerto. Es hora de que decidamos si queremos seguir dando tumbos, dándonos de golpes por todos lados. Y, y fíjense que me, me, me estoy sonriendo porque... Yo creo que a todos nos pasó, a nosotros mismos, y nos nos tocó verlo a quienes tenemos ya hijos. Cuando tú le dices a tus hijos, no hagas esto, y, y a veces si se pone uno nomás a, a observarlos, a veces está el chamaquillo nomás así como, a ver si, te, si lo está viendo el papá, para hacer lo que todo lo contrario a lo que le estás diciendo que no haga, y lo que viene. ¡pum!, el ramalazo, el golpanazo, algo, y la lloradera y, y todo lo demás, ¿no? Y esto no necesariamente sucede nada más en los bebés o los que están empezando a caminar o gatear. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dieron instrucciones siendo ya adolescentes y jóvenes? Y a lo mejor ya no los veíamos de reojo, pero allá en donde andábamos, hacíamos lo que queríamos y después nos dábamos de golpes en la cabeza diciendo por qué no seguí el consejo de mis padres y ya haciendo unos viejonones seguimos haciendo lo mismo pareciera que nos gusta la mala vida, ¿no? en muchas ocasiones de nuevo sí, dice aquí el doctor que como dijo el salmista Julio Iglesias, ¿verdad? tropecé de nuevo y con la misma piedra la mía o la de Julio Iglesias ah bueno pues ya me echó una flor ahí mi padre ahí que, que tengo buena voz miren definitivamente eh, no podemos esforzarnos en una naturaleza humana en una capacidad humana para producir algo que ya es natural en nosotros y lo ha dicho también, creo el apóstol en otras ocasiones ¿cuándo han visto a un árbol de manzanas pujar para dar manzanas? no es algo que lo hace naturalmente por medio de su alimentación correcta, de su agua, del cuidado lo que ustedes quieran pero es un fruto que da de manera natural por el ADN y por la información genética que ya está en esa planta para que produzca de esa manera pues yo quiero decirte algo, tu ADN, tu genética está hecha para que incluso tú andes en las buenas obras Que Dios decidió en las cuales tú deberías de andar y Dios lo había decidido desde antes de la fundación del mundo Así es que no seamos necios, permitamos a través de una voluntad correcta, de, un, de tomar una decisión correcta que Cristo se manifiesta a través de nuestra vida y que esas buenas obras, sin el esfuerzo nada más el tomar la decisión correcta, se den de manera natural por ese ADN, por esa nueva naturaleza simple y sencillamente por la manifestación de Cristo a través de tu vida y aquí también se tumban poquito los egos esas buenas obras de las cuales a veces te sientes el muy muy y que dicen, no es que yo hice esto, yo hice el otro Y que yo, y que yo Y a veces los santurrones son los que más se creen ¿verdad? Porque creen que son los meros meros Pues dice la escritura que esas buenas obras Dios las había preparado ya Desde antes de la creación del mundo Para que tú anduvieras en ellas Aún las capacidades que hay en ti tu inteligencia, los dones, los talentos Fue algo que Dios puso en cada uno de nosotros Para poder llevar a cabo la manifestación de Cristo Para que Él sea dado a conocer en todo y en todos Para que el Padre pueda mostrarse como un Padre amoroso El cual nos ama y no quería que nos perdiéramos eternamente Sino que quiso que tuviéramos vida, vida en abundancia Y vida eterna cada uno de nosotros y que podamos darle a conocer a las demás personas las buenas obras, las obras de justicia que son las que pueden eh, manifestarse a través de alguien que tiene la naturaleza divina aún y cuando la escritura, y con esto termino aún cuando la escritura habla y en muchas de las ocasiones de que las cosas buenas que debemos de hacer tienen que ver con la edificación del cuerpo de Cristo y que las cosas que hacemos son en pro del avance del reino y que son, yo, yo sé que usted lo va a entender no está exento el hecho de que usted haga buenas obras o la manifestación de las obras de justicia independientemente de la persona que esté enfrente de usted sea hijo o no sea hijo de Dios porque para que el reino de Dios siga avanzando se requiere que más gente siga entrando dentro del reino de Dios Y la manera en la que esa gente va a entrar Es cuando puedan ver en ti esas obras de justicia Esos frutos de parte de Dios Yo sé que para nuestra mentalidad finita y humana Es incomprensible cómo Cristo, como Jesús Estando en la cruz, estando al lado que, que eso nos, nos hace pensar de él de una buena forma y créame que no era así cuando hablan del mentado buen ladrón que la escritura no menciona que sea un buen ladrón si estaba en la cruz si lo estaban crucificando, créame no era una buena persona era como luego se dice, era una fichita era de lo peor que podía haber el peor castigo que podía haber era la cruz para los delincuentes y era para los delincuentes más de alto rango, aquí dice el doctor. Yo no sé, sería obviamente suponer, pero probablemente ese hombre probablemente era asesino, probablemente era un violador, probablemente era un ratero. Y no sé cuántas cosas más podría haber sido ese hombre Y qué, qué forma de Dios mostrarnos su gracia, su amor, su misericordia De que cuando ese hombre reconoció que él sí merecía estar en esa cruz Porque era alguien que había infringido la ley, que había hecho cosas terribles y prácticamente le dice, tú no tendrías que estar aquí. Reconoce la santidad, reconoce la justicia de Jesús en ese momento. Y dice, yo estoy aquí porque lo merezco, pero tú no tendrías que estar aquí. Y de alguna manera, obviamente, estoy parafraseando. Y sin embargo, esa gracia y ese amor que a veces no podemos comprender. Jesús le dice, yo te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el reino de los cielos en el paraíso Qué impresionante y a nosotros porque nos hacen una mala cara porque no nos gusta como habla fulanito, como piensa fulanito ya a los que, que los queremos mandar directito al infierno y sin escalas habrá que aprender de lo que son las obras de justicia habrá que aprender acerca de lo que es la naturaleza divina habrá que aprender del amor de Dios definitivamente que sí pero no solamente debemos de aprenderlo debemos de expresarlo debemos de vivirlo de ahí que les digo y seguiremos hablando más adelante de obras de la carne contra obras del espíritu ahorita quiere decir algo el doctor al final de ahí que les decía que esto tiene que ver con la practicidad del reino el hacer las cosas verdaderamente prácticas en cuanto al reino de Dios mira yo no sé, yo siento decirles esto no me voy a escudar en eso porque este, ya, ya chale ¿no? con eso y a lo mejor lo agarramos de pretexto para muchas cosas es entendible hasta cierto punto que hay personas que les puede costar más trabajo perdonar que a otras y a veces tiene que ver con experiencias que tuvieron en el pasado en su infancia, traumas este, su forma de ser en cuanto a su temperamento hay tantas variantes que pueden llegar a, a influir en esto pero si tú eres alguien que reacciona de una manera violenta de una manera ofensiva de una manera sin misericordia, sin amor sin gracia sin empatía para personas que hacen algo incorrecto o que se equivocan o que no piensan como tú piensas, creo que tienes que pedirle ayuda a Dios. Porque definitivamente estás mostrando la naturaleza adámica que ya no te pertenece, que fue crucificada en la cruz del Calvario. Desaste de esos pensamientos. Pero sabes que es algo que tú tienes que querer Es algo que tú tienes que decidir Cuando te des cuenta que estés habla que estás actuando mal Que estás juzgando mal Llega a una, eh, a una, a un análisis propio y di Estoy mal en esto Señor, ayúdame a cambiar esto con lo que estoy batallando Dios mío, dame paciencia Dios mío, dame amor Así como me pudiste amar a mí, que era lo peor que podía existir, que cometí tantos errores, que hice tantas injusticias, que le he hecho daño a tanta gente y sin embargo me amaste y con amor eterno me amaste, me has dado vida eterna. Me has hecho tu hijo, tu hija. Me has hecho partícipe del propósito eterno. Me has hecho parte de los hijos de Dios que manifiestan a Cristo dentro de esta tierra. No permitas... Que manifieste algo diferente a lo que es tu naturaleza Que cuando las personas te vean Realmente vean a Cristo a través de ti No que vean a un energúmeno No que vean a alguien falto de misericordia Falto de paz Con conflictos internos que no lo dejan en paz Manifiesta verdaderamente la naturaleza de Dios en ti Dios puso y pone en nosotros Tanto el querer Como el hacer Y recuerda que ese hacer Es el poder que Dios nos da Para poder llevar a cabo las cosas Si no lo estás logrando Entiende que el poder ya lo tienes Que tienes que tomar la decisión correcta Y Dios no está peleado Con que le pidamos lo que nosotros necesitamos dice la Escritura que el que necesita sabiduría que la pida y créame, el reaccionar de una manera correcta o incorrecta tiene que ver con sabiduría tiene que ver con la gracia y el amor del Padre que ha sido depositado en cada uno de nosotros tiene que ver con ese amor agape, que es un amor que únicamente proviene de Dios yo sé que algunos de ustedes aún aquellos a lo mejor los que se han más enojones o seamos, dijo el otro. Yo sé que ha habido ocasiones en que a lo mejor ante una circunstancia donde tú sabías que ibas a responder de una manera sumamente inadecuada, violenta, compulsiva, ofensiva, de pronto actaste de otra manera diferente. Le permitiste a Dios que mostrara su naturaleza a través de ti no deberíamos desear que esto suceda todo el tiempo en nuestras vidas cuando esto suceda las personas alrededor de nosotros verán verdaderamente a Cristo a través de nosotros y como dijo una vez un predicador que vino aquí la mejor manera en la que podamos predicar es a través de nuestro testimonio o de nuestro ejemplo y va a haber ocasiones en que a lo mejor vamos a tener que hablar pero en la manera que manifestemos a Cristo a través de nuestras vidas va a haber gente que va a decir si este hombre, si esta mujer está actuando de esta manera, verdaderamente Dios existe porque él o ella no eran así bueno, pues con esto llegamos al final, le voy a pedir al doctor que pase él quería hacer un comentario, vamos a continuar después hablando un poco acerca de estas buenas obras, pero vamos a ver el doctor qué tiene que decir primero, yo creo que hay que darle un aplausos
1: al Señor por cómo es él y por lo que ha hecho Sergio de una predicación muy muy buena muy entendida eh, nada más este para confirmar más lo que ya dijo Sergio este cuando yo estaba entrando a estudiar la fe conocí un unos pastores muy preciosos en Aguascalientes que nos ayudaron mucho cuando empezó esta obra don Elmer Coiman y Chelo Licón y una vez le dije a Chelo bueno, ¿cómo es eso que, que las obras no sirven? a ver, ¿qué nos dice la Escritura? que, que la fe sin obras es muerta sí me dice pero él está refiriéndose a las obras de la fe no a las obras de la ley es muy distinto la, la obra, las obras de la ley es para salvarse y, y Pablo decía, maldito aquel que confía en eso, en la, en la ley Porque por medio de la ley, nadie será justificado Sino por la fe verdadera Entonces, cuando ya somos nacidos de nuevo Que en realidad nuestras obras sean motivadas por la fe Que tenemos ya a través del nuevo nacimiento Para que impacte porque si todavía andamos dudando de que si somos o no somos y empezamos a hacer obras de la ley de nada sirve de nada sirve es totalmente infructuoso esa es una cosa la otra me gustó mucho cómo terminó Sergio acerca de de no dejarnos ofender de no ser este mechacorta que no no yo tenía un amigo, porque ya murió, <coughs> que cada vez que que había hablar mal que a, hablar mal de alguien, decía que Dios lo tenga en su gloria y embarbacó a su cabeza. Decía.
0: <risa> bueno, pues todo lo que le quería comer. No, pues, Ya nos aprendimos un dicho nuevo, ¿no? <risa> no es cierto. <risa> bueno, pues vamos a continuar. Eh, no sé si por yo estar acá enfrente de algo, sí siento algo de calorcito. ¿Tienen calor los que están acá enfrente? Porque no está prendido el aire de este lado. ¿Están bien? Ok, bueno, así lo dejamos. Bueno, pues vamos a continuar con el programa de hoy. Pues recuerden que ya se llegó el tiempo. La semana que viene va a estar con nosotros la, el apóstol Basilio. Eh, dio una conferencia magistral acerca de, de dentro de la practicidad del reino, lo que es el servicio. Eh, si tienen oportunidad de, de escucharla, escúchenla Es algo muy, muy bueno de lo cual habló el apóstol Basilio Pero bueno, pues recuerden que va a estar con nosotros El sábado a las 9.30 de la mañana Vamos a desayunar todos juntos Es de traje, traigan algo para ustedes, algo para compartir eh, Hagamos el esfuerzo, créanme el, el hecho de que venga el apóstol Basilio Es una oportunidad que no debemos desaprovechar Es un hombre con una revelación extraordinaria y, y no debemos de, de perdernos esta oportunidad de aprender de este hombre, ¿verdad? De lo que Dios le ha mostrado a este hombre. Así es que eh, aprovechen. Van a ser dos conferencias el sábado en la mañana. Empezamos a...